0: Значит, вы помните, 12 глава была про то, какие безобразия устроил Иераваам. А в 13 главе немедленный ответ на эти безобразия. И вот посланник Всевышнего, то есть... Пророк, попросту говоря, пришел из Иуды, по слову Всевышнего, в Бейтель, вам стоит на алтаре, чтобы начать воскурение. Вы помните, так что вам сделал? Мало того, что он построил алтари, назначил на них священников, да просто так как написано, мекциан, то есть каких-то простых людей, а сам он на себя взял как бы частичную функцию первосвященника, то есть, у них не было там кодышка дашим. Он просто забирался на алтарь и делал воскурение актора, актора, то есть как Чтобы это напоминало людям как бы службу в храме. То есть он сделал такую реформированную версию храмовой, храмовой службы. Все для того, чтобы, чтобы дать какое-то ощущение, что не нужно ходить в Иерусалим, у нас здесь все свое. Ну, это, кстати, процедура воскурения, воскурения Актора. Это ее христианская церковь адаптировала, и священники ходят с кадилами, и воскрешение кто Это все оттуда взято. Сказать, в чистом виде. Да. И, никто, как бы, и никто этого не отдает. Это как бы официальная позиция церкви. Это дело священника. Да. Он теперь, заработал намного больше, чем Карет. Мы знаем, что в мишнюю в сан написано, что у него нет доли в будущем мире. вообще Вот как раз про это здесь и написано. И вот когда он туда первый раз забрался, прямо сразу же, то есть не когда-то там потом, а вот он, как предыдущая глава закончилась тем, что он этим занимался, так, предыдущий пасук предыдущей главе, «Ваяль Алимисбехла Актир» написано. И он поднялся на алтарь, чтобы воскурять благовоние. Следующий посыл. Мы знаем, что разбиение на главы, оно позднейшее и условное. Да? Текст идет подряд. И сразу следующий посыл, который мы сейчас прочли. И вот он стоит на алтаре и приходит пророк из иудеи, сразу, прямо на месте. Причем не, не, не из его царства, а с юга, а из Иудеи. И что пророк ему сказал? Второй посук. воекра Алямизбех мизбех бедвара шем» и обратился он к алтарю, то есть пророк к пошел, он обратился к алтарю. Некарава, Бедварашем, со словом Всевышнего. И сказал, алтарь, алтарь, так сказал Всевышний. Вот, сын родился в доме Давида, и зовут его Ишияу, Йошияу, И на тебе он принесет, то есть зарежет он на тебе дословно, принесет, как бы сожжет всех этих священников, которые работают на этих алтарях, которые москуряют э, на тебе, а кости человека сожгут на тебе. Э, какого человека он не сказал. Хотя имелся в виду Ирова, очевидно, э, Тот самый. Вот. Это вообще дальше тут будет написано, вся эта глава, она имеет большое значение для Изучение того, как работали пророки, и как они, какова была их функция, и какие у них были правила. То есть, как это все выглядело здесь? Он пришел, особенно забрался на алтарь, и Равамова вначале не видит, получается, потому что он может свободно говорить. А остальные видят и слышат, и он обращается к алтарю и дает пророчество необычное, потому что обычные слова пророков, они все называются лица то есть они все даются без конкретики как бы указывают на некие процессы, которые произойдут. А здесь он сказал очень конкретно. Он сказал, что мало того, ну, во-первых, пришелся к алтарю, как бы, говорят, что ты будет алтарь, э -э, как здесь написано, -э как сказал Всевышний, вот родился, то есть родился, все пророки говорят, они видят, они видят то, что то, что, то чего еще нет. Поэтому он сказал не родится, а родился. То есть как будто уже родился э, человек из дома Давида, то есть будущий царь по имени Ишияу. Ишияу, знаете, был один из позднейших царей. То есть он был, э, он внуком Хискияу, правнуком. То есть это уже еще пару сотен лет минимум отделяет нас от этого момента. 300-300 лет где-то. Вот. То есть это еще будет. И дается его конкретное имя. То есть не так много людей есть, что в Танахе, которых имена были известны до их рождения. И Это, прежде всего, Ицхак. То, то, прямо в тексте, чтобы было написано имя, которое будет, это буквально 3-4 случая. И один из них – Ишияо. Но для пророка это не характерно. То есть Матюдзе видел, что пророчества могут быть ясными, абсолютно конкретными. То, что он говорил, это были совершенно конкретные пророчества, действительно, Ишияо в свое время когда в это время разрушат эти все алтари, и кости Иеравама выкупают и сожгут на алтаре, я бы сказал, из уважения к царскому титулу. Иеравам не был просто так, самозванец, он был официально назначенный царь по слову пророка, поэтому из уважения к царю не было сказано кости Иеравама, кости Адама, ну как бы вот этого, который... Но в целом понятно, что это показывает, насколько было, то есть от него не быть следа никакого, у него нет даже доли в будущем мире, и он не воскресает из мертвых, когда будет сам хьедом идти. Значит, то есть э, всех этих священников, которые будут заниматься воскурениями на алтарях, и кости человека будут сражены на тебе, на алтаре. Третий посуг, «Венатан Энатан Бэйомагу, Муфет, Лемор, Зега Муфет, Ашер Дибер Ашем, Генемесбех, Никравы, Нишпа, Хадешин, ашералав. И прямо в этот день тут же он устроил некое чудо, чудесный знак, говоря. Вот этот знак, который, который, который сказал Всевышний, вот алтарь этот сейчас расколется, раскололся, точнее, пророк говорит в настоящее время, как будто все это произошло. Алтарь раскололся, и вот эти вот э, пепел, пепел, жертв сожженных, с него как бы выплеснется наружу, который находится на нем, на алтаре. То есть, другими словами, это пророчество, которое он сейчас дает, это не, пророчество только, не только конкретное, не только на словах, а пророчество, которое связано с действием. Пророчество, связанное с действием, неотменяемое. То есть означает, что и кости Иравама тоже устрадают. Но для этого должен алтарь расколоться. Для начала. Он сказал, что алтарь раскололся, но пока он не раскололся. Четвертый пасук говорит ва и и киш мо а гам а я кара а ля м из бэх бэйт вы иш лах ь я едо ми а ля м сугу вы ти ва ли до а ш э ш а ла х а ла в в э л о я х э х э Сказал на алтаре, то есть можно понять так, сказал к алтарю, но, но по-простому мне сказал на алтаре, то есть он тоже на нем стоял получается. то есть И до этого я вам каким-то образом его не видел. Вот. И такие случаи описываются еще пророков, когда есть пророчество, и не все видят пророка, только те кому нужно. Который, стоял, который сказал на алтаре в Байтеле, и Иераваам протянул руку, свою руку с алтаря, говоря, схватите его. Имеется в виду с вашим арестовать этого, который выступает. Да. А? Пророка. Пророка, да. И написано, и застыла, то есть засохла буквально его рука, которую он протянул к нему, то есть к пророку, в Голее Халла и, и не мог ее обратно опустить себе вернуть. То есть тут происходит еще один знак. Зачем два знака, надо понять. Первое, то есть было сказано, что расколется алтарь. Но пока что произошло другое чудо. Рука Ирвама вдруг застыла в воздухе, он не может ничего с ней сделать. Вот. Это про это пророк не говорил, что такое случится. Задача его была какая-то, чего послали с таким конкретным предсказанием, и буквально с пророчеством, и, которое должно было сразу исполниться, и еще не просто пророчество, а прямо сейчас на месте будет муфет, то есть знак того, что это правильно все для того, чтобы произвести впечатление на Иеровама в первую очередь, чтобы он вернулся. И по этому поводу есть мидраш, который ну, я вам рассказывал, но еще раз упомянул. Значит, но, но про, про то, что будет застынет рука у царя, он ничего не говорил, он говорил только про алтарь. И вот в пятом посуке: некра камофет и И тут алтарь раскололся и с него, так сказать, выплеснулся наружу все это, упал пепел этот с алтаря. Как и было сказано, как, как тот самый знак, который, который дал вот этот вот пророк по слову Всевышнего. То есть тут его пророчество прямо на месте избылось. То есть картина такая, алтарь раскалывается, с него все падает, и Раван стоит с протянутой рукой и не может ее опустить. Вот. То есть произошло как бы два чуда, одно предсказанное, второе нет. Значит, и что в этой ситуации должен сделать Ирваам? Минимум испугаться. Но мы видим, что он, человек был закаленный, с пророками уже общался. Вот. И шестой посуд говорит о его реакции. В я Амелех Вайомер Эль Иш Гайлоким, Хальна Эт Пнеяше Малокеха Вагет Палель Баади Ваташов Еди Элай. Вехалиже Элаким, Пнеяшем, Ватышав, Яда Мела, Халав, Вадги, И обратился царь и сказал, и обратился с просьбой к, этому, к пророку, он говорит, обратись перед лицом Всевышнего Бога Твоего и помолись за меня, чтобы рука моя, так сказать, снова стала действовать, вернулась ко мне. И молился Пророк перед лицом Всевышнего, и рука царя вернулась к нему, и устала, как вначале. в начале, то есть раз так, и значит, снова заработала. Теперь, что произошло? Получается, что вот это вот второе, то есть первое чудо с рукой, оно не было тем самым тем, для чего пришел Пророк, поэтому его можно было вернуть, то есть это просто мог обратиться. Он пришел для того, чтобы сказать про то, что расколется алтарь прямо на месте. И что, и чтобы, это как бы был прямой призыв к Иеравааму для того, чтобы его вернуть к Шуве. Вот получается, раз для него было сделано специально еще одно чудо, так, то э, это был призыв к Шуве. И почему пророк мог, мог ему сказать, оставайся так, с парализованной рукой, меньше от тебя вреда будет. Но он по какой-то причине пророк пошел ему навстречу и э, как бы вернул ему руку. То есть, другими словами, это было некий, некое обращение к Кераваму, что, возможно, отшуло. Вот обратился к Гашаму, так? Рука вернулась. Так. То есть, твоя задача вернуться к Всевышнему, другими словами. Что ему сказал на это... Э, на этот Иравам, Эль Иш и обратился царь к пророку, бо бо идти обойдется в этналеха матат. Сказал, обратился этот самый царь пророка и сказал: пошли со мной ко мне домой, поешь у меня и дам тебе подарок. На самом деле такой бы было бы, и, когда люди обращались к пророку с личными просьбами, сами обращались, то они должны были дать им какую то что-то такое, благодарность. Он говорит, я тебя благодарю. То есть прошу он ничего не говорит. На что ему ответил пророк, в имере Желаким, Элла Мелах, Лоаво имах, Лоахаль. Лехем, Влоеште, Майм, Бымаком, Азе. Он сказал так ему. сказал ему, пророк, царю, даже если отдашь мне половину своего дома, не пойду с тобой, не буду есть хлеб и не буду пить воду в этом месте. В каком этом месте месте, где он находится? В Бейтеле. Почему он не может там есть и пить? Можно подумать просто потому, что это место ему противно. Он пророк, пророк не знал, кто попало праведный человек, ему там противно находиться. Но это не так. Он объясняет, почему он не будет этого делать. Мы видим, что он сказывает уважение к царю. Он объясняет, почему он не будет этого делать. Девятый посуд. Кикен цивау в в Так, говорит, мне было приказано Словом Всевышнего. То есть, когда я получал пророчество, Пророчество получается от Малаха, слова Всевышнего даются человеку через Малаху, во сне или в трансе, вы знаете. И в этом пророчестве было сказано, не ешь хлеба и не пей воды, не возвращайся по дороге, которая пришел. Три вещи было ему приказано, кроме самого пророчества, не есть, не пить там и не возвращаться по месту, по дороге, которая пришел, вернуться по другой дороге. Значит, и не очень понятен смысл. В последнего. Можно понять, не есть там и не пить, чтобы показать, так сказать, презрение к месту. Почему не возвращаться к дороге, который пришел? Тут нигде В самом тексте Малахим не объясняется никак, почему. Это, почему такое запрет? Мы Форшем объясняют по-разному. То есть все говорят, что это, не, это сказать, их личное мнение, потому что не написано. Почему. Но в общем и целом идея может быть понятна, потому что. Город, который является Ира недахат есть такое понятие Ира недахат Город, который объявлен вне закона. Дороги к нему зарастают. То есть, если подпишут к нему возвращаться, это как бы указывает, что это место такое противное, что и дорога как бы, к нему она зарастет. То есть как бы, я ухожу по другой дороге. Но, но в целом мы видим, что пророчество было конкретным, и вопрос, как с ним обращаться. Дальше начинается как бы история, напрямую не связанная с Малахим. Это история о пророках и пророчествах, дальше она рассказывается. Как пророком быть своими пророчествами, какие бывают пророки. Вот. То есть он так сказал царю, и что он сделал? «Ваилех бадерехахер» и ушел по другой дороге. «Велошав бадереха шерба». И не вернулся по той дороге, по которой он шел Бейт-Эль. То есть он выполнил пророчество, буквально, как положено, как подготовленный пророчество. А что ир вам вам как бы, э, в самом конце этой главы написано, что ир ни, 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 ни от чего не вернулся. Э, я сейчас перескакиваю вперед и читаю 33-й посуду. Лошафи Раван, Мидарков. Равам не сделал шубу. Значит, и продолжал делать все то же самое. Э -э такого рода пророчества, если кто был здесь в собак занятий, помните, я там рассказывал про как, как, как Гемора как бы аллегорически толкует э историю с царем Давидом. Так? Вроде в посуге да, да. написана короткая история. Вышел на бой его чуть не убил, этот самый Ижби, спас его его племянник. А из этого Агемора нам делает целую историю, для того, для того, чтобы объяснить, в чем была суть конфликта, как это было связано с городом Нов и так далее, за что Давид чуть не воплотился жизнью, и причем здесь будут Ижби. То же самый такой же Медраж здесь есть, по поводу этой истории с Яровагомом этим пророком. Я вам один раз его рассказывал, так, что э, Иравам хватил Всевышний Иравам за одежды и сказал, Шу, вернись, делай шу". Они Атава Бен Давид, ты, я ты Бен Давид, будем вместе ходить в Ганедение. И спросил его тогда Иравам, и Рош, он ему сказал, Бен Это первый, он сказал, Бен Ишай, первый, сказал, Лобаина, тогда не надо. То есть, другими словами... А Иравам, почему? И вот, это, есть, это, вот это и было так сказать, внутреннее содержание этой истории. А что он к нему, к Яроваму, обратился? Чем это все к Иравам, про народ даже не упоминается. Все про Яроваму. К нему лично прислали пророка. Так? И пророк этот сказал до ужаса конкретные вещи, мне как обычно пророки говорят. И то, что он сказал, сразу произошло. И рука у него еще там временно. То есть ну, уже яснее выразить более ну, невозможно. К чему же он не подействовал? Если бы он был там изначально злодей, атеист, или не знаю кто, но он таким не был. Он привел какой-то принципиальность, спор и все И к нему явился пророк Хиабель Шулани, сказал, ты будешь царем, он стал царем по слову пророка. То есть, значит, что ему мешало? Мешало мигорожи. Кто первый? Шнухи, кто первый? Конкретно, если бы он сделал шу, чем бы надо было состоять изначально? Убрать все эти алтари убрать этих золотых тельцов и разрешить народу ходить в Иерусалим. И не только народу, самому ходить в Иерусалим. Три раза в году. Теперь за личную безопасность он мог не опасаться, потому что мы помним, что когда Реховам решил пойти на войну, пришел к нему пророк и сказал, войны не будет. И Реховам его послушался. Но коллизия, вроде бы, интересная. Царь Израиля приходит в Иерусалим, в храм, где есть определенное место в процедуре у царя иудеи. И там он номер два. Кем бы он ни был, да, Это царство его более мощное. И цар, израильское царство было намного более, э, так сказать, экономически, политически значимое, чем иуда. Иуда было маленькое государство. Но он туда приходит, и оказывается, как бы там во главе Рахива, и царь из дома Иуды, и вот это ему мешало, то есть вот это вот, это называется гава быть главным, из-за этого он даже при таких явных, как будто все, все схватил его за одежду и сказал, делай шугу, не, не сработало именно из-за того, что он не мог себе представить себя вторым. Дальше начинается история, больше имеющая отношение к тому, что такое пророки и пророчества. Одиннадцатый посуг. И, кстати, эта история, она не имеет однозначного толкования. Мнения разошлись комментаторов по поводу нее, что же здесь написано на самом деле. Майби многие моменты просто обошел и даже объяснять. Потому что она, это нам объясняет, почему книга Малахима отнесена к книге пророков. Вроде здесь описывают исторические события, но на самом деле нет. Здесь вся история определяется пророками пророчества. Поэтому это именно пророческая книга. И вот здесь такая иллюстрация. Одиннадцатый посуд. «Венави ехат закен во его бно и жалаким моем бебейт эль ашер эль». Меллех в Есапру в И был один старый пророк, пожилой, который жил в Бейтеле. Ушел его сын и рассказал ему все, что произошло, что все, что сделал пророк сегодня в этот день в Бейтеле. Все слова, которые говорил царю. И он все это рассказал их отцу. Лавихем написано. И своему отцу написано, а их отцу. Очевидно, имеется в виду, что он не один пришел, а пришли еще и другие потом сыновья. Так, по крайней мере, все объясняют. То есть, и нет здесь никакого аллегорического толкования. То есть, что такое старый пророк? То есть, это человек, который получал пророческие видения в свое время. Но теперь он как бы э, уже составился. И его личность оценивается неоднократно. Мимо его не упоминается. Медрация приводит разные. Быть. Значит, этот был старый топорок, то есть такой известный, сидел в и ему значит, все рассказали, что произошло. И он стал действовать странно, я бы сказал, что он сделал, написано 12 посуг. Выдабер алейгем авигом Эйзегадера Галах Верум Банаф Эдадера Хашера Ижайлаким, Афсербам и Иуда. И спросил, и, и говорил с ними, их отец, то есть этот старый пророк с своими сыновьями, по какой дороге он пошел. И показали ему сыновья, то есть написано Банав, то есть был не один сына, то есть пришел на один, потом другие, то есть несколько сыновей, показали ему сыновья, дорогу, по которой пошел пророк, который пришел из Иуды. То есть, другими словами, там было всего две дороги, получается, они знали, по какой дороге он пришел. Так. Соответственно, сказали ему, он сказал, что обратно будет по другой дороге, то они ему сказали, значит, он пошел вот по той дороге. Не по этой, которая ему была, которая, которая пришел, а по другой. И в Йомир Альбанав, Хавшули Хамор, их Бушуло, Хамор, Иртабалав. Сказал своим сыновьям, оседайте мне осла, ему седлали осла, и он поехал. Здесь нет никакого, так не пишут комментаторы, никакого особенного смысла. Просто это таков, э, эта фраза, когда вот дается приказание, когда человек важный, какой как пророк, он не, про него не говорят, он сел на осла и поехал. Так? При всегда пишут, что он сказал, чтобы ему оседлали, оседлали, и, его, и его приказание было выполнено. Это подчеркивает его статус: что он был не просто там пенсионером, а пророк, то есть важный человек, которого слушались его сыновья тоже. То есть он поехал. То есть это была процедура, а не просто так. Скосил в седло и поскакал. Вот. Значит, и куда же он поехал? 14 посук. Выехал ва ахарей из Гайлоким, ва ем ешев лав ата из а шер иуда они. Значит, и он пошел, поехал за этим пророком, нашел его сидящим под деревом, которое называется Алла. Может быть, проходили, когда учили книгу судей. Вот, Малах, который Шелгидион тоже сделал под, под этим, э, Аллой. Алла – это какое-то фисташковое дерево. В русских словах переводят урок некий, называется теребин. Что такое теребин, не знаю, но, в общем, это фисташковое дерево. Такое оно очень раскидистое. И высокая, то есть под ним и хорошо укрываться от солнца. То есть он сидел в тени и отдыхал. То есть он устал, есть и пить ему нельзя было. Может, не убылись какие-то припасы, но много же не унесешь. Вайомировав, он его спросил, это ты тот человек, пророк, который пришел из Иуды? Он сказал Я. 15-й посуг, Веомировав, лег идти. Габайта Вайхолеха. Он сказал, пошли ко мне домой, поешь хлебом. То есть ну, он его приглашает. Хотя он знал, так, что тот сказал. Я ему передали в точности все слова. Слова пророка передаются в точности. Там важно, даже довольны, даже запятые. Поскольку его дети были, видно, обучены, уважавшие его, они ему все передали точно. И не один сын пришел, а несколько. То есть у него была полная так сказать, картина того, что произошло. И он знал, что тот сказал Яровааму, я не могу никуда идти, у меня в часть моего пророчества, это указание не есть, не пить в этом, в этом месте и не возвращаться по той же дороге. То есть, чего его зовет обратно, если он пророк? Поэтому некоторые из дальнейшего особенно учат, что он был лжепророком. Но Мальбим... Мальбин тоже такой упоминает, но Мальбин не формулирует с точки зрения. Дональд Закаврубане и ряд еще комментаторов с ними не согласны. И считают, что он был пророком, это настоящий пророк, и да, если мы видим, что через него будет послано настоящее пророчество. Что тоже, в общем, не факт, что до этого он был. Но вот в данной ситуации он сказал неправду. Но это неправда, мы видим, как неправду. Вот это неправда, была им сказано интересно. Значит, Вначале ему отвечает молодой пророк, точнее, пророк из Иудеи. Мы не знаем его возраста. Я, он сказал ему, не смогу вернуться с тобой и прийти к тебе, не смогу, не буду есть хлеба, не буду пить с тобой воду, в этом месте. То есть, потому что это он же был избайтеля, этот старый пророк. Почему? Он объяснил, почему. Кидав Кидавар Элай, Бедвар Ашем, Лотуха Лехем, Волоти Штем Шам Майм, Волота Шуфлахет Бадерех, Ашер Халахтаба. Потому что было мне слово, было мне так сказать, слово по слову Всевышнего, не. Ешь хлеба, и не пей, вод, не пей там воды. Наметим, слово там он добавил здесь. Его не было в изначальном тексте его пророчества. Не пей там воды. И не, возвращай, и не, смо, и не, и не вернешься, чтобы идти по пути, по которому шел туда. То есть, То есть другими словами, он здесь несколько устражает интерпретацию, полученного им пророчества. Его пророчество, оно дается в определенных словах. Слова его были. Он их сказал там не пить в воду бы Макомазе в этом месте. Что имеется в виду? На время выполнения миссии или вообще никогда в жизни? Когда он говорит не пить там, он имел в виду, что никогда в жизни. Мне вообще нельзя в бойтеле э, не есть, не пить. Такое это место. И когда ему было сказано вернуться по другой дороге, означает ли это, что он вообще не может теперь идти дважды по одной и той же дороге? То есть для того, чтобы ему теперь пойти вернуться к этому в Бейтель, ему нужно вернуться, получается, по той дороге, до которой он дошел до этого дерева. Хотя это прямо на окраине Бейтеля, но все равно нужно вернуться. А вроде как по, по такому, э, скажем так, устраженному пониманию пророчества его, Ему нельзя вообще теперь возвращаться, никогда по дороге вот я один раз прошел. Он всегда говорит, альтернативный путь. Э -э пока ему не будет отменено это, так сказать, пока не будет разрешено. Вот. И более того, все время, пока он находится, выполняет пророчество, и у него есть гарантия защиты. Его ни 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 никакой ущерб, никто его не может по дороге ничего ему причинить, никакое зло. Вот. То есть он все еще находится в процессе, раз он все еще выполняет указания. Поэтому говорит, я ничего не могу сделать, никого не могу пойти. Вот. И, конечно же, тот старый пророк, он был опытным, и он знал, что тот сказал изначально, а было э, там изначально ему было сказано, что не, 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 не должен возвращаться из Бейтеля по той дороге, который туда пришел. А он интерпретировал здесь вообще не возвращаться никогда по дороге, по которой отходил ходил. И этот самый пожилой пророк, он увидел, что тот дает свою интерпретацию пророчества, которое является очень строгой, максимально строгое понимание текста. И вот тут он совершает необъяснимую вещь. Если скажем, что он был настоящим пророком, то она необъяснима. Если скажем, что он был уже пророком, то опять же неясны его мотивы. Он сказал так. В него гамани нави камоха. Так же я пророк такой же, как ты. Умалахди бэрэлай бедвараше. Лимор. И со мной говорил Малах, который перевал слова Всевышнего, говоря, и итах эль бейтех, верни его к себе домой, вуха кихашло». И пусть, пусть он поест хлеба и попьет воды, и он называется кихашло, то есть он как бы ему, о проверке его, его порочен, сказал, твоя интерпретация слишком строгая. Ее это можно было интерпретировать, можно иначе сказать. Только на время выполнения пророчества тем нельзя этим заниматься. И нельзя тебе есть в городе, потому что там живут люди, которые занимаются его поклонством. Но у меня-то дома, я же пророк, такой же, как ты. Можешь есть. Если бы он. Так, то есть, другими словами, твое пророчество можно интерпретировать не так, как ты интерпретировал. Вот. Но он, если бы он так и сказал, было бы понятно. Но он сказал, что у него это тоже было пророчество. Дон Скорбанель пытается объяснить нам, объясняет, что то, что он имеет в виду, что э, гаманина вика моха умалахди бэрэлай бедвара шэм э, это, что он имел в виду не то, что он ему, у него было пророчество вернуть его с дороги, а было такое же пророчество по поводу алтаря. То есть то, что ты сказал я тоже с этим согласен, просто у меня не было указания идти им это и говорить. Ну да, все будет так, как ты сказал. Но тогда как бы, то есть... Это с трудом влезает такой пшат в слова. Мальбом еще объясняет, что он увидел этого человека обессиленным вот, и понимал, что можно по-другому интерпретировать пророчество, и поэтому он ему сказал, надо тебя покормить, другими словами. Вот. Но, тем не менее, здесь остается неясность. Выдавал он, он за это за свое пророчество, или просто так построил свою речь, что этот молодой как бы пророк мог понять, что это пророчество было, но на самом деле у пророка уже есть правила. Так? Один пророк не может отменить пророчество другому, другого пророка. То есть то, что получено от Всевышнего, если нужно это отменять, то сам Всевышний и должен был ему явиться. Поэтому в любом случае он совершил ошибку, этот молодой пророк. Но совершил он ее, потому что действительно был голоден, его мучила жажда, очевидно. И что он сделал? Он написано в 19-м посуке. Воешев и то, воехал лехем. ГБ и то, воешт Вернулся с ним и ел хлеб в его доме и пил воду. Значит, вот Донецкий Рубанель долго очень значит, объясняет. Он спорит. Мидраш говорит, что вообще Мидраш в, в Хазаль, то есть Геморе, что это был вообще Миха, уже пророк, который вот изначально там в Абейтеле установил этого самого статуи, там был какое-то, что мы читали в книге «Судей». Э -э, Голос Хабар говорит, что это, ну, как любой мидраж, потому что на что-то указывает но он говорит, трудно представить, чтобы это был уже пророк, потому что дальше у него будет настоящее пророчество. Он по этому поводу много написал. Он говорит так, он говорит, что этот старый пророк не сделал это для того, чтобы для для того, чтобы нанести какой-то вред или э, навредить э, вот этому молодому пророку. Он думал про себя, что этот человек, он на самом деле так интерпретировал его пророчество, что не был, на самом деле ему не запрещали есть и пить, что это была его, так сказать, чрезмерно строгая интерпретация, что Ашему, зачем Ашему такие вещи заповедовать человеку, вот. чтобы он занимался таким аскетизмом. И поэтому он думал, что этот человек, что на самом деле у него не было такого пророчества даже. Для того, чтобы и отвяз, отвязаться от э, Ировама. То есть Мальби э, Донской объясняет, что пожилой пророк как бы, э, не воспринял всерьез среде эту вторую часть пророчества. То, что говорят по поводу алтаря, да. А почему он сказал Яроваому, что иметь нельзя с тобой есть и пить? Наверное, для того, чтобы это говорит странное пророчество. Мне таких не давали никогда, он жил пророком. Что, это он, наверное, сказал специально для того, чтобы от того отвязаться. Если так, я ему скажу, что ну, как бы, мы понимаем друг друга. Моего пророк, я вам скажу, есть другое пророчество, не волнуйся. Потому что он может сохранить лицо и пойти спокойно поесть. Так объясняет э, Донской Рубанель. Это как бы основано только на том, что как-то нужно это объяснить. Вот. И на том, что, в общем-то, по всему дальше видно, что вот этот человек не был пророком. Сказать, что он был на Вишеке, очень сложно. Сказать, то, что дальше произошло. Но так или иначе, это, в общем, не так важно. Важно, что вот здесь изложена история, и она вообще не непроерованна. Как бы. Это как бы, в, кни... в историю в Малахим, поскольку это пророческая книга, нам дается здесь кусочек про законы пророков, из которых мы учим важные вещи, собственно. Что мы учим, мы увидим дальше. Вот. Для себя в том числе. Значит, и что ему дальше? Что дальше произошло? У нас какой посух сейчас? 20 двадцатый так? Вот они сидят за столом, и тут интересно, что тут открытый посук То есть в этом месте в свитке переносится на другую строчку. То есть показывает, что такое произошло здесь. два рашем, И было слово Ашема к пророку, который дословно его вернул. И можно это понять так и так, что это было слово и к, этому, и второму, и к первому пророку. Так понимать те, кто сейчас тут был на Вишеке. Но по-простому это было слово к пророку, который вернул его, то есть к старому пророку. Хотя можно и по-другому интерпретировать. апеллитировать. Воикра эль и возвал к... То есть это слово все было, что было воззвание к пророку, который пришел из Иуды, говоря, так сказал Всевышний. Яан Кимарита Пи Ашем. Вот из-за того, что ты словно поступил на перекор словам Всевышнего, вылоша Марта Эдамицва и не полностью соблюдал его приказания Ашер Сава, который тебе приказал. ашер Всевышний твой, 22 посуг, Ваташав, Ватухаллехам, Втеш тмайм бемаком, Ашер Тибер Алеха в альтештмаим, лотовоем фадхай, дкавера вот такем. И ты сидел и ел, и, и, можно понять, что вернулся, или ты сидел и ел хлеб и пил воду в том месте, по которому тебе сказал Сын Вишний, не пей, не ешь хлеб и не пей, не будет похоронено твое тело в могиле про отцов. То есть, другими словами, ты к себе не вернешься в уйду, ты будешь похоронен на чужбине. Такое наказание. То есть э, было получено пророчество, можно понять им самим, а можно понять через этого стар, пожилого старого пророка, в том, что с ним произойдет несчастье теперь. И, причем жену ему ставилось именно то, что он ел и пил, не то, что вернулся, так по простому пониманию. То есть он действительно в чем. То есть получается, что пророчество нужно, если оно не. Растолковано – это как слова Торы. Его нужно воспринимать максимально строгим образом. А он через сомнения, и он принял более мягкое, более мягкое толкование. Соответственно, правило, которое у нас есть, закон Торы, если есть сомнения в нем, как его выполнять, надо устражать. Просит тот же закон, потому что отсюда, можно сказать, правило, что это самое, всякие это, сомнения из Торы в сторону устражения. Потому что от мудрецов, если бы это было указание ему а от мудрецов, то тогда он мог бы интерпретировать его максимально доступным, то есть легким для себя способом. А это было указание Всевышнего, он должен был его столковать устрожающим образом. Я бы объяснение Атонца Хабробанеля, что он считал, что, тот, что это не было частью пророчества, как бы, а просто была такая отговорка этого молодого пророка, чтобы не идти с Ярова, чтобы противникам уйти. Соответственно, дал ему возможность отступить. Но это было пророчество, теперь они увидели, что это пророчество Алба. И, и что теперь делать? А делать нечего. Все. Слово сказано. Надо принимать, как оно было сказано. И поэтому он так и сделал. То есть он знал теперь, что он погибнет и погибнет не дома, вот, не у себя. Вот, молодой пророк. В иеги ахарей, ах... 23-й посуд. В ахарей ахло лехем в ахарей то в их вошло хамор ленави ашергешево. Значит, и было после того, как они съели хлеб и попили, он лично оседлал ему осла, то есть пожилой пророку Адаму. На нови ашерлика шувах которого он вернул. Двадцать четвертый посук. Ваелех ваемце воарье бадерех ваемитеву одги невлато мушлахот бадерех вохамор умед. Эцла воарье умед эцля навела. Значит, и было. Он, значит, пошел, тут же нашел его лев в пути, убил его и его, вот, так сказать, труп. Лежал на дороге, валялся на дороге, и осел стоял около трупа, и лев стоял около трупа. То есть такая картина. Дорога, посередине лежит растерзанное тело. С одной стороны стоит осел, с другой лев. Вот. Причем львы, в основном, в львы, они жили в долине Ордана, а в горы они заходили туда только на охоту. Они, вы этот, все они, посланники, все вышли. Они не раз эту роль исполняли. Но лев, когда он находится, он обычно что поесть поесть охотится. Львы, а если они охотятся, они все, что рядом. А тут, значит, во-первых, человек убит львом, и лев его не трогает, а стоит. Угу. Так? И рядом стоит осел, которого не, которого не трогает лев. И осел, самое интересное, не убегает. Осел, конечно, упрямые, но не такие прямые. Угу. То есть осел еще свою функцию не выполнил. Его отправил старый пророк вести этого человека. значит Он ждет, пока его надо будет вести дальше. Теперь уже труп. То есть это была явная демонстрация того, что все, что произошло, это тоже муфет Всевышнего. Почему? Потому что если бы этого не было, то тогда Иерава бы мог бы сказать, видите, тут приходят всякие, а потом у задирают и съедают. Его слова, ведь если он посланник Всевышнего, то как же мог у него лев напасть поэтому было пророчество и это как бы цад это э, аргумент в пользу того что пророчество было старому пророку дано и он его огласил чтобы все знали почему это произошло и, было, и потом люди это увидели увидели что вещь необычная лев и осел сторожат погибший, погиб, погибшего человека и ничего не происходит Они не, не, просто стоят и все вот. ну а дальше что было идет в следующий раз